0: parallèle en balado, la rencontre avec le documentaire québécois en audio.
1: Allô, bonjour. Allô. Ça va bien. Comment tu vas? Oui, ça va très bien merci.
0: Remise de tes deux projections.
1: Oh oui. Oui. a des bonnes questions. C'est la, la première diffusion parce que à cause de Covid, on n'avait pas à Montréal. Alors, c'était fun d'écouter le film en salle, puis avec le son, puis les questions étaient très bonnes. Intense, pas mal. <rire> c'était bon.
0: Mais il, il manque un bout hein, quand on ne fait pas ça. Se réunir oui. avec les gens
1: dans une salle. Oui, il y a un euh, closure en anglais, mais fermeture du projet. Ouais. Et je t'avoue que l'équipe le manque à Montréal. Ce qu'ils ont travaillé sur le film, on, on le sent. Alors, c'est pourquoi on, on va attendre un an même, mais on va le faire. C'est important, je suis d'accord.
0: Est-ce que je te, peux te faire un café?
1: J'aimerais vraiment oui. ça.
0: <rire> yes.
1: Oh mon Dieu, merci. <rire> J'ai vraiment besoin.
0: J'en fais deux, puis après on monte. Du café dans la
1: salle. Oh, on passe des grands noms, on se aussi ici
2: à un peu de pression. Hein. Oui.
1: de <rire> la brique. Oui, oui. Oh, c'est cool, ça. Oh, je vais en photo moi.
0: Viveka Melki, bonjour! Bonjour! Bienvenue à Paraleuil en balado.
1: Merci beaucoup.
0: Alors, c'est une balado qui euh, se consacre à, à profiter de la venue d'un cinéaste chez Paraleuil pour euh, présenter son dernier film. Et nous, on veut faire un, un regard auditif un peu, on replonger dans le film, euh, mais par les oreilles, c'est ce mmh. qu'on va te proposer de faire euh, aujourd'hui. Je te présente brièvement, tu complètes un peu pour, euh, pour m'aider. Viveka, né en Gambie, tu as étudié en Colombie-Britannique.
1: En Angleterre, en fait. En, en toute Angleterre. Ma vie. Oui. Après ça, j'ai fait mes, mes études en communication en, quand j'ai arrivé au Canada, à, en Colombie-Britannique.
0: Oui, à Vancouver. Oui. oui. Puis, tu es venu à Montréal et tu es oui. venu à Rimouski.
1: Oui, il <rire> apprendre le français. Après là, ça, oui, c'est ça.
0: Tu as <rire> fondé une compagnie de production, oui. Tortuga Film. Oui. Puis, euh, tu es devenue réalisatrice, euh, une correspondance de guerre, euh, une exposition, fleurs d'armes, mm -hmm. un documentaire qui s'appelle « After Circus ». Oui. Est-ce que, est que tu veux me compléter un petit peu, me, me raconter qu'est-ce qui t'a amené, euh, comment t'en es euh, comment en est venue euh, à, à Rimouski et puis, puis au cinéma
1: mais en fait, c'est ça, je n'ai jamais fait des études en cinéma. Je pense que j'ai rentré en, au cinéma dans quelque chose que je connaissais mieux, c'était que j'étais entrepreneur. Et j'étais productrice chez Tortuga Films pour plusieurs années. Euh, on a cofondé, Adam Gendron et moi-même, on a cofondé Tortuga ici en 2006. Et puis, euh, mais je pense que j'aimerais toujours la scénarisation, c'est une de mes choses favorites, et, le, et la réalisation, mais je n'étais pas à l'école pour ça, alors. Euh, J'ai réalisé euh, « After Circus », puis aussi « Carix », je ne veux pas oublier « Carix dans le sillage des Irlandais », une de mes favorites films, en fait. Parce que c'est important pour ce film-là. Ouais. Ça a commencé, qu'est-ce que j'appelle, l'enquête de l'histoire. Et c'est certain que j'aime le visuel, mais j'aime beaucoup la recherche. La recherche, et je, je suis un bête de la recherche. En fait, le diffuseur rit à moi. Il dit, mais t'es folle, tes recherches sont comme des bibles. Mais je trouve ça très important parce que dans les années, début, on a eu la formation très, très chanceuse d'avoir la formation de Yolande Rossignol. Et puis Yolande m'a appris très tôt que si un film tombe en scénarisation et en réalisation, c'est parce que la recherche a tombé. Et c'est pourquoi j'ai des frissons quand je dis ça, parce que ça a changé ma vie. Et puis, euh, tous mes films, sont, ils ont une recherche très profonde.
0: Donc, est-ce que tu pourrais nous le présenter très simplement? Donc, The oui. fans, le film que tu es venu nous présenter euh, ici à Paralloy, euh, quel est ce film? En
1: 1941, il y avait euh, la Deuxième Guerre mondiale qui commençait, puis... Euh, Japon qui a été un agresseur dans la guerre de l'Asie-Pacifique.
0: Oui, la, pas... de... la guerre de Pacifique.
1: La guerre de Pacifique. Et qu'est-ce que nous, on, on connaît en majorité, c'est que Pearl Harbor avait un... Ils ont attaqué Pearl Harbor. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas, c'est qu'à ce moment, à Hong Kong, la même journée qui était le 8 décembre, ils ont attaqué Hong Kong. Maintenant, Hong Kong était une colonie britannique, et parmi une décision de Churchill, Mackenzie King, ils ont envoyé, ils ont dit, bon, guerre mondiale, on va envoyer les Canadiens. Et là, il y avait deux régiments canadiens, une qui s'appelait Royal Rifles de la ville de Québec et une qui s'appelait Winnipeg Grenadiers de Winnipeg, qui étaient envoyés, 1975 hommes. Ils pensent qu'ils vont aller à Dieppe, l'Europe, mais ils vont dans l'autre direction. C'est la seule implication des Canadiens en Deuxième Guerre mondiale en Asie. Maintenant, la bataille dure 18 jours il n'y avait aucune chance qu'il peut gagner. Mais ils sont envoyés, puis si tu es allé à Hong Kong, tu vas voir que c'est des collines et des falaises et c'est impossible à gagner. Tu avais 10 000 Japonais euh, armés qui arrivaient à peu près... Non, excuse-moi, excuse-moi. On avait 80 000 Japonais qui arrivaient à 10 000 Canadiens. Alliés britanniques mélangés, c'était impossible. Ils étaient 10
0: 000 et ils étaient enclavés. Mais c'est ça, c'était
1: complètement. Il n'y avait pas d'expérience. Il y avait les bateaux ont pas arrivé avec les, les armements et c'était perdu déjà. Ça a duré 18 jours. C'était le premier bataille de la deuxième guerre mondiale oui. et c'était le plus long incarcération seulement avec un bataille de 18 jours. Alors c'est ça. Tu as des, c'est pourquoi tu as des Canadiens en hein, Kong qui ont pas de relation, ils ont pas des, des, des familles de relations qui est important parce qu'ils sont dans un prison, il n'y a personne derrière, dehors le de prison qu'ils connaissent. Alors ils sont tout, vraiment tout seuls.
0: Ça, c'est le contexte. Le film raconte quoi? Quelle est la proposition du film? Je vais te dire France? que je
1: ne suis pas un cinéaste des batailles. Ça, c'est important parce que souvent, j'ai des gens qui viennent dans mes expos et dans mes films, et j'ai des générales qui arrivent et disent, oh mon dieu, on va voir des fusils. Non, je ne suis pas. Moi, je ne suis pas concentrée sur la bataille. Moi, ouais. j'aime concentrer sur comment tu survis après. C'est quoi ton résilience après? Qu'est-ce qui se passe après? Au début, quest ce qui m'a fasciné c'est qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, qu'est-ce qui est différent dans cette histoire? C'est qu'ils ont disparu pour deux ans. Disparu. Il y avait des femmes qu'ils ont marié d'autres hommes en pensant que leurs hommes étaient morts. Ils étaient dans un camp à Hong Kong. Mais parce que, dans la Convention de Genève, T'es obli obligé, comme, comme, comme personne qui a gagné le guerre comme au Japon, de dire, ils sont là, voilà les lettres qu'il peuvent recevoir, voilà la nourriture qu'il peut recevoir, mais ils ont disparu. Il n'y avait aucun signe pour deux ans. Le premier signe de vie, c'est dans mon film. C'est un radio qui joue un, un, un extrait qui était enregistré à Tokyo, envoyé à Montréal, et c'est là qu'on entend les noms pour la première fois qu'ils sont en vie.
0: Des prisonniers. Et ça,
1: c'est le cardboard qui est dans mon film. L'incarcération a duré trois ans et huit mois. Alors pour la majorité de temps, il y avait aucune contact.
0: Donc, on essaie de, on essaie de, de raconter l'histoire des prisonniers oui. d'après la bataille de Hong Kong, principalement les Canadiens, oui. hein, à, travers, à travers ces, ces personnages-là. Euh, je te propose d'écouter un premier extrait. OK, parfait. Et cet extrait, c'est Louba qui nous raconte son expérience d'enfant à Hong Kong alors que euh, la guerre commence. December 8,
3: 1941. I was 10 years old and suddenly I felt boom. I was not familiar with bombs, but I knew it was something very loud and scary and, and then again, more boom, and more. All of a sudden, I ran to the balcony and I could see a group of planes. As they were flying towards me, basically, they were dropping bombs. And of course, every time they dropped these bombs, the noise was awful. My father came and said, The families are being evacuated. Families British and families of those Hong Kong volunteers. And I knew he was going to go back and fight. And that's the only time I cried. All through the war, I didn't cry at all. Because uh, my mother, who was very feminine and beautiful and cheerful, was very strong. When the time came, she was very strong. She never made us feel that we were in danger. I didn't say much. I just said, I don't want you to go. He said, "Never mind, never mind. I have to. I have to go." We didn't touch him for four years.
1: Uh, je pleure parce que je parle de ma mère. J'étais en révolution quand j'avais. Uh... Quand j'avais 6 7 ans, puis quand elle dit ça, elle dit ma mère était très forte. C'est ma mère de qui je parle. C'est incroyable. Elle nous a jamais fait sentir qu'on doit avoir peur. Moi, les et moi, on a connecté, proche, parce que on avait des histoires similaires. On a, on a les deux, on a eu faim quand on était jeune, puis les deux, on a, on a compris le, le, le parent qui, qui malgré tout ce qu'il vit. Ça ne te fait pas peur à l'enfant C'est incroyable. Ça me fait pleurer d'écouter ça parce que, comme tu dis, c'est juste qu'en son, tu réalises. L'histoire de Luba a commencé à cause d'un livre, les dessins de son papa qui sont tous dans le film. Puis quand j'ai eu une copie de cette livre, puis c'était mon ami Alexander Rifford au Jardin de Métis, en fait, qui m'a dit peut-être elle est en vie. Puis on a fait un peu de recherche, puis on a trouvé qu'elle était en vie. Alors là, j'ai commencé à appeler toutes les Loubastaises en Floride. Puis finalement, je dit, est-ce que tu es la fille d'Alexander Skortsov? Puis finalement, une madame dit, oui, c'est moi. Puis elle n'a jamais oh. raconté son histoire. Elle a fait comme un article, tu sais, je pense, dans son petit club euh, des retraités, là. Mais quelle vie! <rire> elle a vie, elle a été un livre, Louba, toute seule. Puis là, c'est ça, elle a fait des présentations un peu sur sa vie. Mais moi, je suis vraiment la première entrevue pleinement qui, fait un, euh, qui raconte ce, ce, cette période pour elle. Les
0: dessins de son père, euh, comment tu as pu. Euh, ils sont incroyables. Ils sont
1: faits. Oui, ils sont magnifiques. Il y a, les dessins, il y a 16 dessins.
0: Qu'il a fait pendant qu'il était prisonnier. Il a fait
1: pendant qu'il qu est prisonnier. Puis une qu'on n'a pas montrée dans le film, si, si les Japonais trouvaient ces dessins, ils seraient tués. Alors, il a caché les dessins dans son matelas toute la guerre. Quatre ans, il l'a caché, caché. Et après ça, parce que pourquoi il faisait ça? Ils voudraient du preuve. Tout ça revient à être disparu. Ils étaient disparus, puis les archives de cette histoire sont disparues. Il n'y il en a pas des archives qu'on connaît de l'intérieur d'un camp japonais. Mais c'est quoi ça? C'est complètement... Et quand il n'y a
0: pas d'archives, il n'y a pas de preuves, donc ça n'existe pas. Il n'y a pas de preuves de qu ce qui s'est passé.
1: Alors, on a des photos que tu vas voir dans le film... Mais ils sont souvent pris après ou ils sont pris en propagande. Il n'y a pas des vraies photos de qu ce qui s'est passé comme en Allemagne. Il y a des dessins, il y a trois journaux incroyables. Tout, 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 chaque page, une différent soldat qui écrit des poèmes, des, des dessins. C'est un document incroyable. Par exemple, il y a une page qui est juste de noter qui a décédé et comment. C'est un effort d'un être humain de garder son... Empreinte sur, ouais. la, sur la vie qui était en train d'être effacée. Ouais. C'est pourquoi dans le film, on a ses dessins, mais on doit comprendre que tout ce que j'aimais dans le film comme horreur, il l'a vu. Parce qu'ils étaient tous là. Et on se comprend qu'il y avait dix fois plus de ça, que j'ai dû enlever parce que c'était trop. On peut pas faire un film hors de notre temps. Et moi, Aujourd'hui, le Japon n'est pas nécessairement l'ennemi du monde. C est, c est, je raconte une histoire qui s'est passée, mais je veux garder dans ma recherche, dans mes années de recherche, j'ai vu les, les entrevues des soldats de 90 ans japonais. J'ai entendu quest ce qu'ils ont fait, j'ai vu tout ça. Mais j'ai décidé de ne pas mettre ça dans le film, et j'ai décidé quand même, la compassion que tu vois dans le film, pour ceux qui étaient affamés et pour les actes qu'ils ont faits, vient de regarder un soldat japonais que j'ai vu, j'ai parlé, j'ai vu, qui était traumatisé par les actions que lui, il a fait. Et c'est ça, le, je pense qu'un qu auteur... C'est jamais
0: noir et blanc, mais C'est jamais noir
1: et blanc. Et c'est pourquoi la film s'appelle The Fence, parce qu'il y a deux côtés de toutes les histoires. Et il y a quelque chose de gris entre eux. Il n'y a, a aucun noir et blanc.
0: Je te propose Viveka, d'avancer un peu euh, dans le dans le film pour aller euh, entendre euh, un témoignage euh, sur les conditions de détention des soldats sur la fin. Once you begin to starve people,
4: they become quite different from the buoyant living things they were. Because of malnutrition, some of them went almost blind enough that they were considered blind. They could see a little bit, but not too much. Very, very affected people in different ways. The body begins to die, to fall apart. It begins to decompose uh, right in front of you.
3: Once in a while, we walked by, and they would take a body out. Died of starvation. That was not unusual. And that's why it was important to see my father.
0: Hmm. Um, on a entendu uh, Monsieur Peterson dans cet extrait là.
1: C'est George
3: Macdonald.
0: C'est George Macdonald. Oui et euh, Louba, oui. euh, à propos des, euh, de la famine oui. des prisonniers dans le camp. Et, et, et on apprend dans le film aussi que la famine en Asie durant la Deuxième Guerre mondiale, oui. c'est énorme. Oui. C'est une situation qui a été vécue et on ignore vraiment, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui, qui connaissent cette partie-là de l'histoire de la Deuxième Guerre.
1: C'est vraiment ça. C'était partout en Asie, puis on... On parle de nourriture comme une forme de guerre, en fait. J'adore cet extrait parce que ça, ça me fait... C'est vraiment... C'est la sagesse, on peut dire, d'un vétéran qui dit, oh, tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire quand tu as faim. Ça change l'être humain. Et jusqu'à la journée que tu as marché dans les, dans les souliers de quelqu'un, jusqu'à la journée que tu as, as eu faim comme ça, on peut pas juger les autres personnes. Je le dis, je sais, je parle de quelque chose de très dur mais moi, je n'ai aucun jugement. Si mon enfant était en train de mourir de faim devant moi, qu'est-ce que tu faisais? Je, 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 je suis vraiment quelqu'un dans 15 ans de mes films que je ne juge pas si je n'étais pas là. C'est un film sur le manque d'humanité, en fait. Mais moi, je demande toujours, qu'est-ce qui te fait rendre là? On doit vraiment comprendre l'abuse qu'un soldat japonais vivait avant qu'il arrive à ce moment. Il était ils étaient souvent tué par leur commandant. Ça, c'est pas tout dans le film, là, mais c'était tout dans la recherche. Et Yuki Tanaka a écrit beaucoup sur ça. L'abuse des soldats était terrible. Et quand il est arrivé à ce moment, en fait, euh, on le dit dans le film, si tu n'engageais pas en cannibalisme, tu étais mangé toi-même. C'est très dur, qu'est-ce que je dis, je sais, mais c'est la vérité. Puis c'est, on doit comprendre que l'être humain, le cerveau, euh, il, comment je peux expliquer, t'es rendu où quand tu dois faire ça? Alors c'était vraiment le... Et c'était... Une question de mal-organisation. Les gens me demandent est-ce que je suis fâchée contre le peuple japonais Non. Mais si tu as une guerre et tu es un gouvernement et tu envoies tes soldats dans une guerre, tu as la responsabilité de les nourrir et de les mettre des chaussures sur les pieds et des vêtements sur le dos et un voiture qui ne va pas le faire tuer. Tu as cette responsabilité comme un gouvernement et tu les envoies et 80%. Des soldats japonais ont décédé dans les Philippines et dans les îles de faim. »« Pas de la guerre. » Et ça, c'est ta responsabilité comme gouvernement. Et après ça, ces soldats reviennent et tu les fais cacher parce que tu as honte de qu ce qu'ils ont fait. Mais c'est toi, dans le film, comme gouvernement, qui a, dit, qui a signé un document qui dit « Tu as la permission de manger les autres parce que nous, on n'a pas, pas quelque chose à te donner à manger. »
0: C'est ce qu'on apprend dès le, début, choquant, dès le début du film. Il y a, il y a, le, il y a le, la gare qui commence à Hong Kong, et là, euh, Tokyo dit, vous devez être Mais autosuffisant, ça, une une il n'y aura pas de vives bah, envoyées. Hong
1: Kong, c'est île. Toutes ces îles n'avaient pas, le, à cause d'embargo, il n'y avait pas de bateau qui arrivait. Là, là tu n'as plus de nourriture. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la nourriture du Croix-Rouge qui est envoyée pour les soldats canadiens. Tu le prends à toi c'est je sais, en temps de guerre, on fait des choses euh, qu'on ne peut pas expliquer. On dit, en, pour ceux, nous les cinéastes qui fait les films de guerre, on dit, « Essaye pas de comprendre la guerre. Essaye pas de comprendre les actions des gens en guerre. » Parce qu'il n'y a pas de logique. Tu, tu vas vivre et folle. Mais je veux dire que c'est ça que je, je dois toujours garder en tête dans cette histoire, parce qu'on ne peut pas comprendre à quel point... Les gens étaient forcés à faire des décisions. C'est pourquoi, pour moi, c'était important de montrer la compassion dans le film pour les deux côtés. Ouais. Parce qu'ils étaient rendus là. Ce n'était vraiment pas leur, leur choix. Mais moi, si tu veux, qui je blâme Je blâme le gouvernement qui l'a envoyé et le gouvernement qui, aujourd'hui, dans le ministère de l'Éducation, cache cette histoire.
0: Euh, C'est C'était... Le cannibalisme en Asie durant cette période-là, c'est oui. un sujet dont on n'a jamais entendu parler. J'ai
1: jamais su qu'il y avait du cannibalisme moi non plus. C'était dans la troisième année que j'ai lu qu'il y avait la cannibalisme et j'ai dit mais c'est pas vrai. Moi aussi je ne savais pas. Alors c'est là, mais le, le, vraiment, je dis le, le, le chapeau va à Dr Chiman Kwang qui a trouvé la première preuve qu'on n'a jamais vue dans le monde, qui est dans le film. Mm -hmm. qui est le document, le document qui, qui note le cannibalisme. Et qu'est-ce qui est important C'est le document qui t'a envoyé à Tokyo, ça veut dire qu'il savait.
2: Many memoirs and oral histories of the period mentioned cannibalism. People mentioned they could buy human flesh on the streets and they saw dead bodies with human flesh being extracted. Sometimes you just find very interesting stuff, like personal letters, different kinds of things, really. I found a Japanese document. As far as I know, this is the only document that contains the number of cases of cannibalism in Hong Kong during the Japanese occupation. This role is looting, This is arson, this is manslaughter, and this extraction of human flesh. And you can see from the increase, uh, an increase of number of cases from 1942 to 1943 to 1944, from 12 cases to 24 cases and then to 37 cases. So in terms of number of cases uh, prosecuted, you have a threefold increase throughout the Japanese occupation from early 1942
0: si ton travail de recherche t'a amené à découvrir, à, à amener une preuve de ça, le film devient plus qu'un un film qui raconte une histoire. Le film est en train de poser des jalons de l'histoire qui peut être enseignée. C'est une, une charge incroyable pour un film.
1: Absolument. Moi, moi, moi ça, c'est un film qui m'a forcé comme cinéaste de me mettre debout et dire, c'est ça, mes politiques, et c'est ça que je vais dire. Si j'ai un voix comme un Canadien privilégié dans une démocratie, qu'est-ce que je vais dire? Puis moi, j'ai décidé de, de dévoiler ça et de toujours garder, c'est ça, là. c'est le moment de garder ça, pas pour le choc. Ce n'est pas pourquoi c'est dans le film, pour vous choquer, impressionner, c'est pour vous dire, regarde où l'être humain était rendu et qu'aujourd'hui, pourquoi cette histoire était cachée? Pourquoi il n'y a pas de compensation pour ces gens? Les vétérans n'ont jamais demandé de compensation. Ils ont demandé un pardon. Un pardon! Ils n'ont jamais eu un pardon. Comment tu n'as jamais dit « acknowledge », on dit en anglais, tu dois… Reconnaître qu'est-ce que tu as fait comme société. Puis ils ont jamais eu ça.
0: Tu aurais pu te contenter des témoignages, de dire Moi, je, je, je fais un film, j'ai des personnes qui me témoignent de ce qu'ils ont vécu. Tu aurais pu te contenter de ça pour, pour appuyer. Mais non, toi, c'était important de, de croiser les preuves, d'avoir le témoignage oui. une, deux personnes plus une preuve écrite. Donc, de, Absolument. de vraiment.
1: Absolument. Si tu, vas, tu, si, si tu vas prendre ça en charge, « Mon Dieu, j'espère que tu es à la recherche derrière. » Tu ne peux, tu peux pas, là. C'est très, très sérieux de, de dire quelque chose comme ça, puis au point qu'on n'a pas découvert le document qui fait le preuve de cannibalisme à Hong Kong. Je ne pourrais pas le mettre dans le film. Tu, tu dois mettre le preuve. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est l'histoire de George Peterson. C'est une entrevue dans le film, qu'on parle de consentement peut-être, mais qu'est-ce qui est important, c'est il y a aussi un, un moment qui parle d'un crime de guerre avec une femme à la clôture. Ça, c'est une un, 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 un décision de dire que la voix orale, quelqu'un qui parle, que tu n'as aucune preuve écrite, tu aucune photo, parce qu'il n'y a aucune photo des enfants sur des baïonnettes dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est contesté que cet monsieur, quand il te raconte qu ce qu'il a vu, ça devient l'histoire. C'est à ce moment que tu dis ça, c'est le dernier témoin de ça, puis que si Monsieur Pa, il va mourir là, l'histoire va avec lui. Ils ont même déterré les corps à Nanking pour faire la preuve de cette histoire de baïonnette. Pourquoi c'est important? C'est encore des gens qui ont besoin d'avoir une vérité.
4: The first night I was a prisoner of war. And uh, I won't ever tell anybody about that. Uh, uh, that's between me and the man upstairs.
3: Was there anything that ever happened to you?
4: Yes. There's something that happened to me.
3: Can you not tell me, Dad?
4: No, I couldn't tell anybody it, about it.
3: If I was going to tell your story, Dad, after you're not here anymore, if I was going to tell another person about you, there's nothing that you couldn't tell me that would diminish what you mean. Or
4: what you've done? It was, I didn't do anything. It was what the Japanese did to me. I know, Dad. And I will not speak to it. I won't tell that to anybody. Not even you, Pat. Uh, and you know I love you, but not, it was too embarrassing. Okay, Dad. <laughs> Okay. <laughs> you did well dad. Okay. I love you dad. I love you too, Dad. I love you too.
3: Okay, Dad. I'm sorry, but
0: c'est <coughs> un extrait vraiment vraiment très très émouvant et on sent que on dépasse le film. On n'est plus dans le film. Là on est on est dans d'autres choses.
1: J'ai <rire> ça c'est l'entrevue le plus difficile de ma vie. C'était je même pas. Quand je l'entends maintenant, jusqu'en son, c'est même... La souffrance est tellement présente. Pat est un travailleur social, la, la fille de, de M. Peterson. Et puis moi, quand je fais une entrevue avec un vétéran, j'ai toujours un membre de famille présent, où j'ai euh, quelqu'un pour les représenter. Parce que tu parles de quelqu'un qui est dans un état fragile. Euh, cette entrevue a commencé avec Pat qui me demandait, elle dit Papa est en train de crier dans la nuit, il parle de viol. Il n'y a aucune écriture de cette histoire et que ça passait aux Canadiens dans les livres d'histoire. Il y a 90 livres et plus écrits sur la bataille de Hong Kong au Canada. Alors pour moi, cette entrevue, j'ai coupé beaucoup par respect à lui. Mais c'était difficile comme cinéaste parce, à cause du consentement. Tu veux arrêter, tu veux arrêter. Tu, le, le monsieur souffre. Mais là, moi et Christian La Montagne, mon directeur photo, on n'était plus là. On n'était plus là. C'était un guérison d'un famille, une discussion de famille que nous, on, on, on était des témoins. Mais c'était pas, c'était pas. Même pour nous, c'était moi. Moi, quand elle dit à la fin, Papa, je t'aime, elle est incroyable.
0: Elle est très consciente. Du, du bien que ça va lui faire de se libérer le plus Tu as bien peu.
1: fait ça, papa, elle dit. Tu as bien fait ça parce que tu as sorti ça de ton corps, puis sinon ça reste en toi, le trauma. C'est la stress post-traumatique qui reste en toi, dans tes cauchemars, dans toute ta vie.
0: Mais à ce moment-là, en tant que cinéaste est-ce qu'on se pose la question de la pudeur, de tout ça. Est-ce que la guérison se fait, donc est-ce que j'ai besoin de l'inclure à mon film? Est-ce qu'on se pose oui, cette question-là?
1: absolument. C'est le caméra nous fait dévoiler quelque chose. Ça, c'est l'heure quand même. J'appelle ça le... J'appelle ça « ethical filmmaking ». Les éthiques d'un cinéaste. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Moi, je suis toujours en train de faire un film avec les gens, pas sur les gens. Alors, ils sont partis de ça. Mais là, pour le mettre dans le film, je t'avoue que cette histoire capture exactement le silence de ces hommes, 75 ans après, sur tout ce qu'ils ont vécu. Parce qu'ils n'ont pas parlé. Ils ont parlé des batailles, ils ont parlé des détails. Oui, oui, les livres parlent de ça. Mais le profond, profond. J'étais debout à une clôture, j'ai vu une femme tuée et je ne pourrais rien faire. Ça, ça c'est quest ce que je veux toucher. Ça, c'est un genre de stress post-traumatique qui est unique, tu ne pourrais rien faire. Tu as dû regarder, tu étais forcé à regarder, puis toute ta vie, toi qui venais de, de Saskatoon ou de Winnipeg, tu étais, tu sais, tu n'as même pas, excuse-moi, tu étais innocente quand tu étais un garçon, 18 ans, dans les années 40, là. Mais oh oui. même quand j'ai fini le film, absolument, j'ai montré ça à la fille. C'est la première chose que j'ai fait, quand le film était fini, même pas barré, j'ai dit, « Pat, est-ce que tu es correct avec ça? ça » Elle a dit, « Oui, merci, parce qu'elle veut la guérison, pas juste de son papa, mais de toutes les, les familles. Elle, comme fille, elle sait qu ce que les autres enfants ont vécu dans cette histoire. On dit dans cette histoire que les murs étaient pleins de silence dans les maisons de ces soldats. Le silence, est dans les murs de la maison. Ils ne parlaient pas de qu ce qu'ils ont vécu. « Tu vis toute ta vie avec le choc post-traumatique. » Ça ne te quitte jamais.
0: Tu Mais peux je trouve être... que ton cinéma nous montre comment on peut voir de la lumière.
1: Oui. Et c'est de vivre avec. Je, je vais être certaine que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dire on va guérir de ça. On apprend à vivre avec. Et après ça, on prend ça, dans mon cas, et on le tourne en or. Tu prends ta trauma, puis tu le tournes en or. C'est ça que tu peux faire. Mais c'est qu'on on, on vit avec. Puis... puis puis, il n'y a pas d'illusion qu'on qu sort de ça. Tu ne sors jamais de ça. Tu restes, ça reste en toi toute ta vie. Et ça peut, ça peut être un son, ça peut être une odeur, ça peut être... C'est pourquoi dans le film, quand les, les bombes tombent, je ne mets pas le son de bombe à la fin. C'est déjà dans, dans ta tête. Ça, là, cet son est dans la tête des 100 réfugiés qui sont arrivés ici. Ils n'ont pas besoin que moi, je te mets le son. Ils le sait déjà. Et puis, tu peux, toi-même, si tu n'es pas dans un gars tu peux l'imaginer. C'est ça la force de la stress post-traumatique, c'est que ça dure longtemps et c'est ici, entre les oreilles.
0: Qu'est-ce que tu voudrais comme vie pour ce film-là? Parce qu'on est au tout début, c'était la première hier à Parallel, il va être présenté à la télévision euh, bientôt. Euh, Qu'est-ce que tu espères comme vie pour ce film-là?
1: Moi, je suis très éducation. Dans mes rêves, ce film est dans les bibliothèques, il est dans les classes des enfants. Il est au Japon. Il est à Hong Kong. Et on se regarde dans les yeux et on dit, c'est ça qu'on a fait, c'est ça qu'on a vécu. Et on continue malgré. On construit malgré. Moi, je ne suis pas une des personnes qui va dire, oh, on ne va pas le faire encore. On l'a fait encore 50 fois depuis cette film. Hein? À Congo, en Bosnie, le, le gaz est une horreur. Mais regarde qu ce que tu as fait, regarde la souffrance et dis c'est ça qu'on a fait. Et maintenant on peut continuer malgré qu'est-ce qu'on est, qu est comme être humain. Mais cacher de qu'est-ce qu'on est, ça ça nous amène nulle part et ça garde le trauma dans les gens pour les générations et ça guérit jamais. On peut s'assumer, on peut regarder le passé puis on peut construire une société, mais on doit le construire sur la vérité. Ça c'est ça c'est. Tu sais Viveka ça veut dire vérité. C'est ça mon nom. C'est ça que je fais. <rire> c'est pourquoi c'est un. Je te jure, là, je n'y pas. <rire> non, 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 mais c'est. Oui, ok. Oui, mais c'est vraiment ça. C'est, c'est rien. Et en même temps, Dr Chiman Kong va te dire, il n'y a aucune vérité en histoire. L'histoire n'est jamais vraie parce qu'il y a toujours une perception. Il y a toujours un côté de qu'est-ce que tu as vu. Il n'y a jamais de vérité.
0: Viveka Melki, merci beaucoup. c'est pas c'est pas des discussions qui sont faciles à avoir après ce film-là, mais qui sont tellement importantes.
1: Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup de ton travail. vraiment
1: touché. Merci.
0: Et d'avoir pris le temps d'en parler. Merci. Merci.